0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tenglef Så er det blevet tid igen Tid til at lade dig komme til ord, kære lytter Det er ganske enkelt derfor at vi de seneste uger har opfordret til at sende spørgsmål og kommentarer ind så vi i dag kunne dykke ned så vi kunne uddybe, så vi kunne konkretisere. Sikre, at vi alle er nogenlunde på omgangshøjde. Sikre, at der ikke er for mange budskaber, der flyver i luften. Sikre, at vi tager tid til at samle op. Vi skal se, om vi kan svare på noget af det, vi har undladt tidligere. Om vi kan adressere det, der har været mangelfuldt. Om vi kan samle de løse tråde, vi har fået kastet ud. Alt sammen baseret på jeres spørgsmål. Se det er nemlig at gøre det lidt bedre. Det er at gøre det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef, og det her det er det langsomme menneske på Radio 4. Vi er programmet, der dokumenterer min og forhåbentlig inspirerer din vej til at blive lige præcis det. Langsommere, roligere og gerne også lidt glæder i hverdagen. Udsendelsen i dag er ene og alene en spørgetime. Sammen med mit gæstepanel, der dykker jeg ned i nogle af de mange spørgsmål, der er kommet ind på mail, LinkedIn, Instagram, Messenger, og så forsøger vi at uddybe, forklare, samle, brede ud, men mest af alt give tid og plads til fordybelse. Der er kommet mange flere spørgsmål, end vi kan nå at besvare, men vi har listen med, og så tager vi det stille og roligt et ad gangen og ser, hvor langt vi nå. Det er nemlig sådan, det langsomme menneske arbejder. Vi gør det grundigt, frem for at gøre det hurtigt. Dagens gæster er hentet ind med den bredest mulige viden og erfaring for øje, og så kender du dem begge to i forvejen. Den første er en gammel kending fra vores første spørgsmålsspecial. Det er psykolog, konsulent og foredragsholder Thomas Bjarke Markersen. Velkommen til, Thomas. Jamen, tak for invitationen, og
1: jeg glæder mig til at høre alle de forskellige spørgsmål.
0: Du er jo nærmest vores spørgsmålsbesvarelsesekspert, altså så det er dejligt, at du vil komme i dag. Jamen, tusind tak. Og den anden har du for nylig mødt over en ø, kop kaffe. Manden, der selv forsøger at leve som et langsomt menneske i hverdagen, og som i dag mødte op halvanden time før udsendelsen. Han var i den grad i god tid, som jo var et af hans råd fra sidst. Filosof, kommunikatør og selvstændig bæredygtighedskonsulent, Jesper Dahlgård Pøler. Velkommen til Jesper. Tak, jeg overgjorde det nok lidt den her <laughs> men det var så hyggeligt, så hyggeligt, men øh, det var imponerende, at du havde den tid i din dag. Jeg glæder mig bare så meget til kaffen,
2: og der, øh, altså, den er ikke den samme som sidst, vil jeg sige.
0: Nej, der må vi sige, der havde vi, havde vi gode venner med sidst, der kunne sikre os, at vi fik noget af en kvalitet, der er lidt anderledes end sådan, øh, det, som øh, licensfinansieret radio kan, kan klare. Men lad os, lad os ligge fra land de her, fordi vi skal jo sådan set ikke andet end at, at dykke ned i bunken med, med spørgsmål. Og jeg har næsten lyst til, når nu vi har været rundt i kaften her, så, så kan vi lige så godt starte med et, der faktisk tager udgangspunkt i kaffebrygningen. Det er lidt kortet og skåret til og sådan noget, men det høder i al sin enighed. Jeg hørte med stor glæde og fornøjelse programmet om langsom kaffebrygning. Jeg elsker selv at bage og tænker, at de to ting må give noget af det samme. Nu ved jeg ikke, hvem der er i studiet til spørgeprogrammet. Det ved du nu, kære lytter. Men jeg vil gerne høre om andre gode, langsomme sysler, der kunne blive små åndehuller i hverdagen. Og det er jo et meget konkret øh, spørgsmål, kan man sige. Og øh, Jesper, du talte om puslespil. Mm. sidst som en aktivitet. Jeg har delt ud af mine erfaringer med at skue badeværelsesfliser hjemme i brusekabinen. Så det kan være, at vi skal starte over hos spørgsmålseksperten og sige, Thomas, når vi tænker små sysler, der kan give hjernero, der kan give pauser, der kan lade grundtilstandsnetværket arbejde. Hvad tænker du så? Jeg tænker i ordet ritual. Ja,
1: at Det har et eller andet med ritualer at gøre, at man har det er ligesom, når folk skal i gang med at meditere, kan det give god mening at lave et smukt hjørne i huset. Eller øh, mit eget ritual, det er at sidde og skrive lidt ekspressivt, lidt sådan en kreativt dagbog. Jeg giver mig simpelthen en time, hvor jeg, det er bare det, jeg skal her. Så det er noget med at ritualisere noget. Ja. Øh, så, så det er egentlig svaret, fordi du ser det i alle kulturer. Du ser japanerne med deres mærkelige haver, hvor de river dem. De river gruset i sådan nogle særlige mønstre og bruger timer og dage og uger på og hvad hedder det? Vores gode muslimske medborgere, som, hvis, hvis de ellers er, ja, er tro nok, beder fem gange om dagen på specifikke tidspunkter. Så det er noget med på en eller anden måde ritualisere noget, <coughs> kunne man sige.
2: Det, det, er, er din dagbog, er det sådan et dagligt ritual, at du skal skrive øh,
1: dagbog? Børn, skat, klienter, kunder. Øh, så det er nogle gange, hvor jeg bare tvinger det hul frem. Ikke? Jeg kan ikke gøre det hver dag. Øh... Lad
2: os bare spænde, om det var sådan et tilbagevendende ritual,
1: eller om det er sådan et behov?
2: Altså, jeg har behov for lige at trække mig væk, eller...?
1: Jeg har det ikke godt, hvis jeg ikke kan skrive mindst 5 timer om ugen, ti timer om ugen. Jeg skal have op på ret højt tal, før jeg kan mærke, at, øh, at, at det er nok. Så det er, det er, noget, jeg, det er en tid, jeg tvinger frem hos mig selv. Nogle gange bare være at stå op meget tidligere end alle de andre, så kan jeg sidde der fra 6 til 9, fuldstændig uforstyrret og skrive
0: men jeg kan godt lide ritualbegrebet, fordi nu var vi der jo begge to, Jesper, og, og jeg tænker, at den der kaffebrygning, det der var den store forskel på det, der foregik her i studiet, og, og det der sker, når jeg laver kaffe, og morgenen ved at kylde en kapsel ned i Nespressoen og tryk, tryk på start, det var jo netop, det blev ritualiseret, at der blev noget forløb omkring det, der, der bliver noget gentagelse øh, over det. Og når jeg tænker, på de perioder, hvor jeg har allermest travlt og, og, og flakker allermest, så er det netop ritualerne, der smutter. Så får man ikke taget sig tiden omkring aftensmaden, morgenrutinen bliver også, den bliver også brækket op, og så børster man tænder parallelt med, at man lige øh, stryger skjorten, eller øh, hvad det nu kan være. Og det gjorde jeg så, som om jeg havde skjorten på. Det, det, var, en, det var en rigtig ubehagelig strygning, det der. Kender du det, Jesper, altså, at ritualerne ryger, når man har travlt, og omvendt at ritualer kan være med til at skabe ro, overblik, balance?
2: Mm, jeg har det faktisk selv meget svært ved ritualer og gentagelser. Altså, jeg er tit sådan en... Øh, altså, jeg tror, at alle tæt på mig at bekræfte, at bekræfte på et eller andet tidspunkt, når vi har haft en hyggelig oplevelse, at de siger, skal vi ikke gøre det næste år også? Og så bliver jeg helt sådan... nej, Vi må ikke sætte det system. Det skal ske af, af hjertet og motivationen og behovet. Øh, det er også derfor, jeg var nysgerrig på, om det er dag, dagbrugsgeori, at det sådan ud fra et behov, eller er det sådan en glæden ved, fordi der, der er en stor ro, der er en stor glæde ved ritualer, der øh, ja, øh, det kan virke noget, og det tror jeg virkelig også godt på, det kan. Men jeg tror, at i forhold til kaffebrygningen for eksempel eller aftensritualet, eller sådan noget, der er det faktisk mere forberedelsen, der er vigtig for mig. Altså det der med at tage mig tiden til at være omhyggelig omkring noget, forberede noget, og derfor glæde mig til det. Det er det, der sætter mig i stand til det. Så det er lidt lige meget, om jeg brykker kaffe øh, dagligt, eller på samme tidspunkt, eller på samme måde. Det er mere det der med, nu har jeg udvalgt mig en god oplevelse, og nu forbereder man sig rigtig, kan glæde mig til den. Altså det det, det der, øh, der gør noget rigtig godt for mig, øh, mere end at det er det rituelle aspekt mm. af det. Mm. Her er faktisk tit en meget stor modstand mod ritualer, men det, det, det tror jeg også er, fordi det tit kan blive en... Øh, en blint ting, eller sådan en, en ting, man gør lidt per automatik, eller fordi man skal. Altså også nu, nu nævnte du øh, før, Thomas, øh, religion. Altså der er jo der er mange ritualer, der er noget, som du du skal eller bør, eller sådan det, det har jeg det meget svært med.
0: Så, ja. Men uden at blive for filosofisk, og jeg tror, Thomas måske... nej du er selvfølgelig, og du, du er filosof, Jesper Popper. Jeg håber men tage stille spørgsmål, ikke spørgsmål Ja, men på. det er rigtigt, det er rigtigt. Men, men jeg står og tænker, er, er vi ikke også ude i en diskussion her mellem rutiner og ritualer? Altså, hvor, hvor jeg hører, det du har noget imod er gentagelsen, den, 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 den sådan øh, ureflekterende gentagelse af det hvor det, jeg tænker, som er ritualet, om jeg brygger langsom kaffe hver dag, eller på hvert lige time, eller på ulige datoer, det er sådan set underordnet, men det, at jeg har ligesom en proces omkring det, og der er nogle faste ting, jeg gør i det, på en given måde, det vil for mig være det, der er ritualet. Det var også lidt det, jeg hørte hos dig, Thomas, nærmere, end det var tirsdag, torsdag og lørdag. Det er jeg enig i, ja. Og ja. Det, det er meget, jeg ved ikke, altså jeg tror også, jeg har for, for rigid
2: i den retning, men det der med, hvis man ikke forholder sig til det, man gør, det, det, er sådan, det har jeg et
1: eller andet imod, kan man Det kan jeg sagtens følge. Jeg tror, vi nu skal vi ikke øh, råd os for meget ud i filosofi. Nej, det tror men, jeg ikke. <laughs> men jeg tror, vi har nogle, vi har nogle lidt øh, behov for det heldige, apropos Durkheim og så videre. Og så der er et eller andet med, at man helliggør gør noget, ja. så man fjerner alle mulige ting, der kan distrahere en, og så bruger man al sin energi på den der øh, grønne matcha-te, som man står og rører. i. Man, man, man laver sådan et centrum for sig selv, hvor man skubber øh, alle mulige forvirrende ting væk ligesom når man er nede i fitnesscenteret og træner så, så kører jeg rituelt en, en sådan en kold eller, andet, eller andet, espresso drink ja. som en del af det og, ja. du ved, så der, der er sådan nogle, øh, jeg tror at vi har sådan behov for sådan nogle hel, en slags hellig pauser, uanset hvor artistisk vi er øhm, og der kan man leve som helst pustespil 100% sikkert ja. Ja. Det, det, ja, ja
2: så for altså for at svare på spørgsmål og blive helt konkret så kunne du ja så super godt ja. havearbejde Super godt. Jeg tænker faktisk også, at tandbørstningen kunne være sådan et sted, hvor man kunne tage sig et ophold, fordi jeg går tit rundt lidt, som du siger, jeg stryger mig ikke på maven, men, <laughs> men, øh, men jeg går rundt med en, en tandbørste i munden og lige ordner nogle andre ting og rydder op, og det er dårligt, fordi det bliver en dårlig tandbørstning, <laughs> det bliver en dårlig oprydning, og tit så kommer jeg til at savle ned af min t-shirt, og så er der tandpaster på den. Øh, så, så i stedet for at stå de gange, jeg bare står og børster tænder og lige tænker lidt over dagen, øh, enten den dag, der er på vej, eller den dag, der, der er gået,
0: det er faktisk en meget god oplevelse. Og jeg tror i virkeligheden, at, at for jeg talte med, med, med en om det forleden dag, som spurgte til, til de her programmer og alle de her mange ting, jeg havde, havde afprøvet efterhånden, og hvor jeg sagde, at jeg tror faktisk, at det, der har været den største læring, det er ikke, om det har været langsom spisning, eller det har været fokusøvelser, eller det har været åndedrætsøvelser, eller det har været, hvad det nu har været, det har været det, at jeg er gået ud og har gjort en ting fuldt og helt og med fuld opmærksomhed. Og, og, og det er jo virkelig også det, der har svaret her. Om det så er baning, eller stryning, eller polering af vinduer, det er vi 100% til stede i, og fjerner alt det andet fra. Det er der, vi finder roen. Mm.
1: Og der er puslespil faktisk ret genial, for du kan finde dit flow ret præcist. Du skal ja. bare finde sværhedsgraden. Præcis. Ja. Præcis.
0: ja, men forrygende, de her, vil du hvad, mm. ved I hvad? Lad os betragte det som, som svar på, på spørgsmål øh, nummer et. Her kommer der et lidt øh, teknisk et, øh, men øh, lad os prøve en gang. Det hedder øh, i forkortet udgave. Jeg havde ligesom Henrik svært ved hjernekrogene. Og til de, der måske ikke kan huske fokusprogrammet om hjernekrog. Hjernekrog var det her tip, som Trine Kolding gav mig i forhold til, at når jeg mistede overblikket, blev lidt tidspresset, så skulle jeg skrive små pointer ned til de ting, som jeg gik og bekymrede mig om i fremtiden. Sådan Så når jeg nåede til dem, så havde jeg ligesom... Havde jeg taget det første skridt, så havde jeg nemmere ved at komme i gang. Det stressede jeg helt vildt over og fik dårlig samvittighed over alt det, jeg, jeg, jeg burde lave, og så synes jeg, at jeg skulle lave tingene færdigt. Og, og lytteren her har altså svært ved hjernekrog, ligesom mig, men kender også ret godt det med at blive tidspessimist, når jeg har travlt, men er ellers lige så tidsoptimistisk, som det lyder til, at vores vært er. Her kommer spørgsmålet. Jeg kunne godt tænke mig at høre flere gode input til, hvordan jeg får overblik, når der er lidt for meget at se til. Og måske især, hvordan jeg bliver bedre til at prioritere mellem de måske lidt for mange opgaver, der periodevis kan være. Og det tænker jeg er i virkeligheden er en problematik, som mange af os kender. Øh, vi kan godt komme med alle rådene og sige, at masser af luft i kalenderen og sige nu nej til en masse mere. Men vi ender bare alle sammen med de der perioder, hvor der bare er for meget. Jeg var ikke særlig god til det. Trine gav mig nogle gode strategier. Det var ikke dem alle sammen, der virkede for mig. Hvad har vi ellers nede i værktøjskassen? Hvordan navigerer vi, når, når der er travlt? Skal vi, skal vi starte over hos uh, Thomas med erhvervspsykologien i, i, i værktøjskassen? Hvad gør vi i de der for travle perioder, hvor, hvor vi mister overblikket, Thomas?
1: Vi kan tage fat i nogle cases. Jeg havde en ung, meget pligtopfyldende... Øh Helt nyuddannet læge, som arbejdede på hospital, og han fortalte, at der var nogle af dem, der dukkede op. Jeg tror, det var Rigshospitalet, jeg kan ikke huske det. Nogle af dem, der dukkede op, som kunne risikere at skulle vente 20 timer med tøndt og, og flossede billedbladssider. Øh, sider. Øh, han blev så stresset af at han, 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 han kom til mig, fordi han overvejede helt at holde op med at være læge. Øh, eller i hvert fald bare komme i gang med en PUD og bevæge sig helt væk fra at have med patienter at gøre og så sagde jeg til dem, har I ikke lært om triage på, på medicinstudiet? Det var, i, I gamle dage så havde man tre telte ved, ved kamppladsen. Du havde, kan vi kalde det, det røde telt. Der dør folk inden for fem timer, hvis de ikke bliver syget og repareret på. Det gule telt, der dør de måske efter en uge, hvis de ikke bliver behandlet. Og så det tredje telt var ikke et telt, det var et ræb, som man bare lagde i en cirkel, hvor folk kunne sætte sig ind. Og hvis de ikke fik blevet teltet eller længe, så kunne de alligevel godt humpe hjem så triage, så jeg sagde til ham, du bliver nødt til at lave din egen private triage med dem, der kommer ind. Og de, så er der nogen, som sidder i, i ræbcirklen, og de må godt sidde der i 20 timer. De må også godt sidde der en uge i princippet. <løb> øhm, så helt bevidst lave sådan en slags triage. Hvad er hyperkritisk? Øhm, og det lyder banalt, men det er, jo, det er jo gammelt råd, som man har brugt, når man har for, haft for meget at lave. Altså der er nogen, der dør, hvis de ikke bliver tiltaget. Der er nogen, der... Øhm, hvad hedder det? Øh, egentlig godt kan klare det og så er der den der lidt sure erfaring fra ledere fordi det er sådan lidt øh, det kræver en eller anden slags kynisme nogle gange at overleve i et travlt arbejdsliv og tænke at, at den der mail, hvis den er vigtig kommer den igen mm. altså det vil de fleste ledere kunne genkende til ja. så øh, en eller anden slags kynisme øh, og en benhård sortering og så det spirituelle råd det er at sætte dig ned lige og lukke øjnene og mærke efter og lade de tre vigtigste ting poppe op for dig Ja. Og stol på den kropslige vidstom. Den, den, den har typisk en idé om,
0: øh, hvad der er det vigtigste for dig. Så det var tre forskellige råd. Og jeg tænker, Jesper, at, at øh, det er jo sådan nogle, det er sådan nogle tricks, vi psykologer, vi hiver, hiver op af hatten. Ikke? Og, og Thomas har jo teoretisk set ret. Når jeg prøver det der, så kan det godt være, at jeg finder dem i det røde telt. Men mens jeg så tilser dem, så tænker jeg så meget på dem i det gule, og dem, der sidder og har bladret i billedbladet 48 gange over i, i, i ræbscirklen, at jeg bliver ineffektiv og ufokuseret, mens jeg forsøger at redde dem, der er ved at dø, uden billedet talt, selvom jeg vælger de vigtigste opgaver og prøver at fokusere på dem, så bliver jeg ved med at tænke på alt det, der ligger og, og råder. Øh, kender du det? Hvad tænker du det om det, jeg siger her? Og hvad tænker du i forhold til at navigere i travlhed?
2: Det kender jeg rigtig godt. Jeg kan meget godt identificere mig med det øh, lytterspørgsmål. Og jeg tror også, at man vil have en tendens til at proppe alle ind i det røde telt. Og ja, så tænke, hvis jeg nu lige også bliver ske. en time længere bare arbejde, så kan man måske nå dem alle sammen. Ja. Altså, så, så noget af det... Jeg tror, jeg tænker to ting overordnet om det. Det ene er det der med simpelthen at øh, let go. Altså, faktisk nogle gange, når jeg har allermest om øerne, så er det der, hvor det lykkes bedst for mig at bare lige lade det være. Eller stop op og lige træk vejret. Øhm, det kan være altså, helt konkret. Stop op. Tag 10 dybe vejrtrækninger. Det tager virkelig lang tid, hvis du føler, at nu skal du altså i gang med et eller andet. Ja. Øhm, men det er også sådan en, der lige giver dig en ro på og bliver sådan lidt, Nå ja, det kunne jeg godt nå. Øhm, øh, men men, men øh, en anden ting, jeg tænker på i det, er det her med fokus. at Der har jeg lige læst... Æ, Rasmus Hårkors nye bog. Nu nævnte jeg ham, også sidste var i radioen Jeg er meget glad for ham. Æ, han taler mig om, om compassion og mindfulness og sådan nogle gode egenskaber i, hvordan man netop kan være til stede med fuldt nærvær. Og noget af det, han sagde, som man har for en eller andet, det er, at det er ikke fokus, hvis ikke det gør ondt. Og det kan jeg egentlig ret godt følge. Lige nu har jeg rigtig meget mørende, og nu har jeg valgt nogle ting fra, som jeg rigtig gerne vil lave. Det irriterer mig ikke for at lave dem, fordi jeg har sagt højt, at jeg vil lave dem. Det er konkret nogle artikler, jeg gerne vil skrive. Jeg har sagt til nogle folk, jeg vil skrive dem. Jeg vil også gerne skrive dem. Jeg tror også godt på, at jeg kan nå det inden sommerferien. Men jeg skal nok bare lade være at fokusere på noget andet, der er vigtigere. Og det gør ondt, fordi det vil jeg gerne have gjort. Mm. Og så er det et tegn på, at så er det måske faktisk fokus. Men hvis jeg nu, siger, at jeg nu fokuserer på det her, og så fokuserer jeg på det her, og så tænker jeg lige, jeg fokuserer lige lidt på dem i det gule telt, mens jeg ordner dem her, som jeg også fokuserer på i det røde telt. Så er det ikke fokus. Ej. Så er det bare
0: mange tanker. Så det er okay, at det gør ondt, at de sidder over i det gule telt? Altså det er det, 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 der er billedet, at, at vi faktisk nød, det er nødt til at gøre ondt. Ved, det er nødt til at smerte og så vælge noget fra, eller lade noget falde. Ellers er vi ikke ordentligt fokuseret. Det,
2: det synes vi faktisk en god oversættelse. Og så en sidste, et sidste trick, jeg har brugt øh, en gang, da jeg øh, følte mig meget stresset. Det var simpelthen, inden jeg skulle sove, at jeg tog alle de det tankemøl, jeg havde, og alle de ting, jeg gerne ville fikse, som man jo altid finder en genial løsning på, når man ligger og prøver at falde i søvn. Og så lagde jeg dem visuelt ned i en stor øh, kiste, og skubbede ud på havet. Og så sagde <laughs> jeg til mig selv, den kommer tilbage igen i morgen tidlig, når jeg vågner her fra stranden, og så kan jeg bare åbne den og arbejde videre, for jeg kan ikke løse den nu. Nu, nu gør jeg det allerbedst ved at få min otte timers søvn. Og sådan... så det lykkedes faktisk efter noget.
0: Altså, det tog nogle, nogle dage eller mere at få den øvelse ind, ikke? Jeg gør det tit med et visualiseret billede af producer Andreas, og så ned i en kasse, og så bare langt ud over havet, og så, så ved jeg, så sover jeg godt. Ja. Thomas, hvad, hvad, nu driller jeg dig med det, det er ikke, men, men du må også møde den her, jamen det er jo alt sammen vigtigt, de sidder alt sammen i, i det røde telt. Eller, jeg kan godt sætte nogen over i det gule, men jeg, tæn, jeg bliver ved med at tænke på dem. Hvordan navigerer vi det der?
1: Der er også noget personlighedsmæssigt på spil. Der sidder jo nogle gange folk i arbejdslivet og tænker, at de er 100% ansvarlige for, at hele Norbo fungerer. Yeah. Øh, så der skal man også lige kigge lidt på, at øh, man kan arbejde med det, der hedder ansvarscirklen, hvor man stiller et eller andet problemstilling op, som man synes, der er forfærdeligt, og så laver man en cirkel, og så skriver man ind alle de materteskiver øh, af alle, alle øh, de folk, der er øh, ansvarlige, medansvarlige for den der situation. Så er der en direktør, så er der en leder, så er der nogle konsulenter, som blev fyret halvvejs igennem projektet, så er alt sejlet. Der... Og så sidst kigger man på, hvad er mit ansvar egentlig for, at det fungerer? Det er måske 5 procent. Ja. Jamen, så slap lidt af. Ja. Eller også siger man, hvor meget tjener du? Hvor meget tjener din chef? Altså, skal han ikke have lov til at bekymre sig lidt for de penge? Så der er det personlighedsmæssige ting på spil. Og så er der det eksistentielle, hvor du... fordi man kan udvikle autoimmune, sygdomme på grund af stress, man kan blive skilt. Man kan komme til at slå sine børn. Man kan komme til at køre galt. Man kan komme til at udvikle misbrugsproblemer. Der er simpelthen vel af problemer med at være for stresset. Øh, og jeg hjælper mange, som er topstressede. Og, og så kigger man i øjnene til at høre, du bliver nødt til at beslutte dig for, at det skal gå ud over dit helbred. Ja. Uanset hvad, skal du ikke lade det gå ud over dit helbred. Og så er det lige meget om det er kæmpe problemstillinger. Og så, så bliver det sådan lidt klare i øjnene, gud ja. Så det er, også, det, er ikke, det er også et valg at sige, at det der det skal ikke koste min nattesøvn, det skal ikke koste mig og mit helbred, det skal ikke koste mig og mit ægteskab. Så det er også, det er også et valg, som lyder hårdt.
0: Og det er vel egentlig <tøk> i bæredygtighedstankegangen, ikke Jesper? Altså du, du tænker tit bæredygtighed i det bredeste forstand. Det er vel en bæredygtig tilgang til vores egne ressourcer?
2: Ja, for bæredygtighed er også mental trivsel, og det mange kalder bæredygtighed. Altså det er dygtige til at være. Med sig selv egentlig. Men også grund til at snakke meget om Rasmus Hårgaard, er også, fordi hans grundlæggende perspektiv er også det her med at behandle andre mennesker med compassion. Det kunne et eller andet sted også oversættes til respekt eller menneskelighed. Altså, du kan godt øh, fyre en medarbejder eller sige, at du ikke har tid, eller alle mulige andre hårde ting på en, på en meget medmenneskelig og omsorgsfuld måde. Men det kommer du helt sikkert ikke til at gøre, hvis du er stresset. Øhm, jeg kommer lige til at tænke på, på to korte eksempler er, øh, øh, Fra arbejdslivet og privatlivet Og fra arbejdslivet der er, øh, altså Nogle gange har man jo for mange ting Man skal fokusere på Og det har jeg prøvet flere gange Og der har jeg simpelthen lavet en liste og gået til min chef Og det er egentlig Tænker jeg faktisk meget godt råd i den her sammenhæng At, at, få, at få nogle andre til at hjælpe med at prioritere for dig øhm, Fordi nogle gange Kan man ikke overskue hvad der er vigtigst Og nogle gange er der nogle andre der skal sige Så kan du ikke lave det her projekt Lige med om du kunne lide det eller nogen andre siger det og også i privatlivet har jeg gjort det samme. Lavet et schema over alle de ting, jeg lavede. Og været sådan lidt... Øh, ja. Hej mor. Øh, hvad, hvad skal jeg vælge fra? Jeg har de her tanker om det. Altså så det der med at få det ud i sådan noget, noget tredje, altså lidt i en armslængde,
0: og så få nogle andre til at hjælpe dig med at kigge på det, det, det gør det også lidt mere ufarligt. Ja, du får også isoleret følelserne fra det. Ikke? Du får, får en, der har et, et, et mere objektivt, et mere pragmatisk blik på det, og ikke kan mærke det, der, der rumler øh, ned i din mave. Ja, for man er jo bange for at svigte nogle andre. Altså ligesom de her artikler, jeg føler, at jeg har lovet nogle andre det. Men de ja. er altså lige glade. Præcis men jeg tænker, at, at hvis vi skal opsamle til, til, til lytteren her og sige, så, så der, der er der det gode, klassiske råd. Ikke? Der er, øh, øh, hvad haster rigtig, 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 rigtig meget, hvad haster, og hvad kan måske i virkeligheden godt vente. Så tænker jeg pointen omkring, ansvaret er vigtigere end som så, at vi er rigtig mange, der påtager os en alt for stor del af ansvaret øh, for noget, og derfor også bliver villige til at, øh, at gå øh, rigtig, rigtig langt i forhold til at, at lande tingene. Og så det her med i virkeligheden at få noget hjælp udefra, altså få, få, andre, øh, få andre øjne på det, få isoleret følelserne fra det, sådan at vi, vi, det ikke bliver maven, der afgør det, men det i højere grad bliver, bliver rationaliteten. Er der andre prioriteringsråd, vi skal give, give lytteren med på vejen, er der andet i, i opsummeringen her?
1: Men jeg synes, det er en rigtig vigtig pointe, fordi jeg hører fra mange ledere, at de godt kunne tænke sig, at medarbejderne kom og spurgte, til hvordan prioriterer vi det her. Så der kommer til at være lidt for mange, der sidder som sådan nogle satellitter, hvor lederen i virkeligheden gerne vil bidrage til at fjerne opgaver osv. Så, øhm, ja, så det vil jeg sige, det er måske et af de bedste råd. Det er rolleklarhed i arbejdslivet.
0: Du lytter til det langsomt menneske på Radio 4. Jeg er Henrik Tinglæf, og sammen med psykolog Thomas Bjarke Markersen og bæredygtighedskonsulent Jesper Dahlgaard Pøler, der kaster jeg mig lige nu rundt mellem alle de spørgsmål, der er kommet ind fra jer. Lytter. Og hvis vi fortsætter i det langsommelige tempo, vi har været i, så når vi måske et enkelt eller to mere. Men igen, det er kvalitet frem for kvantitet. Der er et spørgsmål her, som, øh, som jeg faktisk synes er, 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 er ret interessant, og som jeg selv har svært ved at svare ret godt på. Så jeg håber, at de her i studiet er klar med gode vinkler. Det lyder som følger. Hjemme hos os ser vi hver søndag frem til nye langsomme vinkler. Det er jo dejligt. Og både min kone og jeg og vores store børn forsøger at efterleve mange af principperne i forhold til vores arbejde og skole. Men I har slet ikke talt om familielivet endnu. Hvad kan langsommelighed i en familie? Hvordan vil det se ud? Hvor er det, vi skal sætte ind? Det vil jeg være spændt på at høre mere om. Og det har vedkommende fuldstændig ret i. Vi har talt rigtig meget om individer, vi har talt rigtig meget om arbejde, vi har talt meget lidt familie. Så fuldstændig skud fra hoften. Jesper, du træffer mange valg i forhold til din familie og bæredygtighed og så videre. Tænker I langsomlighed ind i familielivet, og hvordan ser det ud hos jer? Det er et sindssygt godt spørgsmål.
2: Og vi, øh, vi tænker i hvert fald øh, nærvær og samvær ind i det. Og aktuelt har vi begge to øh, meget travlt. Øh, og vi laver også en del ting sammen, mig og min kone, så der er mange gange, hvor vi så må få passet, fordi vi begge to er til det samme møde om aftenen et eller andet. Og der taler vi om, at det er ikke så fedt. Altså, og det glider, men tit så har vi den der, hvor det bliver ren logistik, øh, når man så henter hun og så er hun sammen med børnene og går i gang med at lave mad, og så kommer jeg hjem, så spiser vi alle sammen sammen, så skifter vi lige til at putte, så har vi noget øh, kvalitetstid sammen om aftenen, og så næste dag er det omvendt. Og der har vi talt om, at vi vil gerne vil altså have flere dage, hvor vi bare henter sammen, selvom det ikke er nødvendigt, men fordi det er rigtig fedt, så stopper vi måske ind forbi øh, øh, hvad hedder det, ismejeriet på vej hjem, eller nogle gange gør jeg det, at jeg helt konkret. Jeg har små børn på 1 og 4 år, øh, så tager jeg øh, livs løbejul med, og så når jeg henter hende, så kan hun løbe på løbehjul hjem. Og det gør bare... Altså det, det tager lang tid. Ja.
1: <laughs>
2: og det er en måde at tvinge sig selv til det på, selvom hun er blevet rigtig hurtig på det. Men altså... Ja. Øhm, så det, det, kan være, øh, det er faktisk en meget konkret måde at gøre det på. Øhm, men også det der med at bare tage sig tid. Sige, ja, jeg kunne godt lige stå eller op nu, men nu
0: sætter man lige herover og læser en bog eller et eller andet. Det er, så, ja. det er jo en af mine kongstanker. Det er jo en af mine kongstanker, der altid... Nul og mænd. Der er altid opvask. Der er altid planter, der hænger med bladene. Og hvis det er dem, vi prioriterer først, så fejler vi i forhold til nærværet og, og samværet. Det vil altid og, være Og jeg
2: synes faktisk, at mine små børn tvinger mig til at være mere langsom. Og det sætter jeg ret stor pris på. Hvad tænker
0: du? Langsomlighed, familie, parforhold. Thomas, hvor, øh, hvor har vi udfordringer? Hvor kan vi vinde noget? Jeg tænker, at der, en, at der er en god talemåde,
1: jeg kommer i tanke om, da Jesper øh, siger det her, og det er, at øh, voksne taler hurtigt, og børn lytter langsomt. Ja. Den er meget sjov at tænke over, fordi, oh, gud ja, så skal jeg måske lige sætte tempoet lidt ned, når jeg prøver at forklare noget. Øh, langsomlighed kan også, du kan lave det ved at læse højt. Jeg, jeg har været igennem alle de fem, altså jeg har børn på 14 og 18, plus bonusbørn, øh, jeg tror, jeg har læst dem alle sammen, måske et par gange. Og når jeg læser højt, så læser jeg langsomt. Ja. Og børnene er helt med på, at der bliver læst langsomt. Så det er højt læsning, det er helt, det sidder lige i skabet. Ja, det er rigtigt. <høk> og hvad hedder det? Men, og så prøv som voksen at læse den lille havfru eller mio, min mio, og Det er så hårdt, det er så svært at det være med at græde. Ja. Og det er så morsomt, og så får du ekstra point hos konen. Men der er den der interessante med, at børnene gider fortælle om deres dag. Måske er de bare så nærværende, at de tænker, at det er fortid, far. Altså hvad fanden, hvad snakker du om? Trækket er at gå en lang tur med dem. Ja. Så hvis du tager en times god tur med en af de der unger, så pludselig har du fået så mange aktier i deres liv, at de helt af sig selv begynder at fortælle om, hvad der sker i skolegården. Så, så man skal ikke forvente, at man lige får den der snak, på mindre man har investeret. Og så en tredje ting, øh, som jeg har talt med rigtig mange om, at det er, at man kan bruge børnelejen til afstressning. Fordi det kan jo fornemme, hvis du kun er 80% til stede, og så får de slet ikke den energi, de skal have. Det er ligesom at tage benzin på med 20% vand i, eller et eller andet. det dur simpelthen ikke. Så enten er du der, eller også er du der ikke. Ja. Og så må du bare finde noget, som du kan lege med de der børn med. Jeg døede lidt med at finde på at lege med min datter. Ja. Øh, med drengen var det meget, meget nemt, så man skal også være kreativ og finde noget.
0: Jeg, jeg kan huske, jeg havde, og, og jeg har børn også sådan, lige midt mellem, øh, mellem jer, men, men jeg kan huske, at jeg var udfordret af det der med at komme ude fra verden, komme ude fra de store jagtmarker, være, være lidt høj på adrenalin og dopamin, og lige meget, hvor spændende en leg det var, altså lige meget, hvor fantastisk Thomas To er, eller øh, Lego kan jo øh, lidt af hvert, så var der bare den der kæmpe diskrepans mellem det tempo, der kørte inden i mig, og det tempo, som jeg blev præsenteret for her. Og, 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 og der var sådan et, 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 et clash imellem det. Og jeg begyndte, da børnene var mindre, at stoppe op på vej hjem, bruge en halv time, gå lidt, nogle gange bare sidde i bilen, og virkelig komme det senere hjem for at være dampet af, faldet ned, inden man kom ind til ungerne. Øh, øh, jeg ved ikke, om det er, er verdens bedste råd, men, men jeg kan bare huske den der diskrepans mellem, hvor jeg var, og den leg, jeg forsøgte at deltage i. Og det var tortur at være i, altså. Det brugte jeg også til min cykeltur til på ja. vej hjem, når jeg skulle hente.
2: Øh, det gør jeg egentlig til dels også stadig. Men det er der med at lægge min dag fremme, og så være sådan lidt, nu skal jeg over og hente, og nu skal jeg være til stede i det. Ja. Og de aller dårligste hentninger, det er jo, når jeg har travlt, og vi skal hurtigt hjem. For så er der bare modstand på fra børnene, og <laughs> det kan de bare mærke med det samme. Ja. Og jeg bliver øh, sur og irriteret. Ja. Men hvad udfordrer der så nu,
0: Henrik, i forhold til, til børnene med den alder? Jamen nu udfordrer det mig i virkeligheden, tror jeg, at... Det er jo det der med at have børn, der er en alder, hvor, man, hvor de i høj grad bliver selvkørende. Det er jo så i virkeligheden altså, at holde fast i, nu skal vi faktisk sætte os og læse. Altså, det er jo i høj meget mig, der skal invitere til det nu, end det var tidligere. De små børn kommer jo selv og siger, hey, skal vi ikke noget? Nu er det i virkeligheden mig, der skal, der skal invitere til det. Og der er jeg fuldstændig enig med Thomas, altså... Øh, øh, fælles transport. Gåturen er klart det bedste, men, men jeg elsker at være taxifør for mine unger også. Altså, øh, øh, fordi det er i virkeligheden det, det, det er lidt det samme, at vi har blikket på vejen eller ud af vinduet. Vi sidder ikke og kigger hinanden i øjnene. Og, og sådan en 20 minutters køretur kan, kan lige så godt åbne for den der samtale. For jeg tror, jamen, det er fuldstændig rigtigt det der med, hvordan var skolen i dag og hvad lavede du så i frikvarteret og huskede at du at have jakke på, da du var ude. Det bliver sådan et forhør. Men den der løse samtale i transport helst på ben, men jeg elsker at køre min datter til dans og sidde og, og snakke om alt og intet og, og forvente dagens øh, genvordigheder.
2: Det, jeg synes også, det var vildt klogt tak, det der med, øh, at, at børn lytter langsomt. Og, øh, og jeg kan mærke, når min, min ældste vil fortælle om noget, så skal hun ligesom rundt om sætningen ret mange gange, før hun får sagt det, hun egentlig vil. Og nogle gange bliver hun distraheret undervejs, nogle gange har hun ikke rigtig fundet på, hvad hun egentlig vil fortælle. Og så kører det bare lidt i loop. Og det kræver ret meget tålmodighed. Hvor jeg er til en voksen vil sige sådan. Altså, hvad vil du sige? Ja. Men det er en ret fed øvelse på daglig basis. Flere gange dagligt. At vente på, hun siger det. Ja. Øh, og jeg har egentlig også læst det sted, at, at der er større risiko for, at det kan begynde at stamme, hvis man sådan ikke hjælper dem på vej. Og har tålmodighed med at lade dem sige det, de vil sige. Altså, Så, så jeg har også sådan en... Jeg har flere opmærksomheder på det. Men, men i forhold til langsomhed, så er det bare en god øvelse og vente på, at hun bliver færdig med at sige det, hun gerne vil.
1: Der er faktisk et helt konkret råd, øh, som jeg tænker er rigtig vigtigt, og vi har lavet det i, i min familie i en, måske fire-fem år, i perioder af måneder og gange, uger af gangen, hvor når man sidder ved bordet, nogle gange sidder vi seks mand ved bordet, øh, fire børn, så skal alle skiftes til at fortælle tre fede ting fra dagen. Ja. Tre ting, de har værdsat, og man må, ikke tale, man må ikke snakke, når de andre fortæller. Og nogle gange går det op i hat og briller, men for det meste virker det og når jeg hentede flere børn på en gang, nu er der noget tid tilbage, så må de ikke få deres iPad eller telefon, før de har fortalt tre gode ting fra dagen. Simpelthen. De må også gerne fortælle en dårlig, færre nok, så længe der er tre gode ting. Så ja. det er også en måde, man får lidt stilhed og lidt øh, værdsættelse og taknemmelighed øh, placeret i, i rummet. Ja. Æ, så det, den øvelse vil jeg til hver tid anbefale. Ja.
0: Og jeg tænker ja. over, at du bringer et super vigtigt parameter på, på banen, ikke? hvor du siger iPad og telefon og skærme og alt det der vores største konkurrent i opmærksomhedskampen med vores børn, det er jo det antal af skærme og gadgets, som de er udstyret med. Altså, øh, min 11-årige kan jo forsvinde direkte ind i hulen og, og være på tre forskellige skærme, fra han kommer hjem til han går i seng, hvis ikke jeg bryder ind. Og han har det fint. Altså, det har han virkelig, og han er jo sammen med sine venner, for de spiller jo online og alt muligt andet. Så, 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 så vi har jo et eller andet sted en kamp med de der skærme der. hvis vi skal Og det kan have du vel også, ikke? Altså, jo jo det er jeg kan også forsvinde ja, ja, og altså. i mine skærme og, og have det fint. Og så kan vi sidde der i hver vores rum og, og have det fint sammen. Ikke? Men, men, men det er jo en kamp, vi et eller andet sted er nødt til at tage. Så, så små regler om, hvornår det er, vi gør det, og hvornår vi ikke gør det, tror jeg i virkeligheden i rigtig mange hjem er det sted, vi skal starte.
1: Og en, en forkromet enighed mellem mor og far, om de er det eller Forkromet ja. enighed. Ja. Ikke en revne i Danmor. De skal være 100% enige, og så skal de vinde de kampe. Der behøver ikke være særlig mange kampe. Måske tre, men bare være totalt. Man skal ikke diskutere det, mens børnene hører det. De ser det som en glimrende mulighed for at forhandle mere tid. Ja. Så mor og far skal være totalt enige. Der, ikke, der skal være ingen slinger i
0: valsen. Lad det være øh, udgangsordene. Det synes jeg er et, øh, et vigtigt sted at være. Et spørgsmål, som, øh, som jeg synes er interessant, øh, det lyder som følger. <tøk> Mit spørgsmål er sådan set meget kort og måske lidt ment som en provokation. I alt fald en opfordring til at se ud over det normale tema. Er der slet ikke nogen ulemper ved langsomlighed? Er målet virkelig bare at gøre alting langsommere? Er der ikke nogen gange, hvor det hurtige er det bedste? Og det er jo i den grad et vigtigt spørgsmål at adressere i et program som dette. Jesper, hvad tænker du umiddelbart, når vi siger, at der ikke er nogen ulemper ved langsomlighed? Jo, og jo, nogle gange er det hurtigt det bedste.
2: Det er Godt, opblagt, vi det går svar. videre til det. <laughs> ja, tak, for dag. <laughs> det oplagte svar er selvfølgelig uh, uh, sport og konkurrencer og så videre hvor det gælder om at være hurtig. Uh, det kunne også være akutte uh, uh, forhold, altså et eller andet, der har fået noget galt i halsen, eller noget, der er sket, eller et eller andet. Det er også godt sagtens være ledelsesmæssigt, og nogle gange skal der også træffes en hurtig beslutning, selvom det er godt at sove på det og så videre. Så er der andre situationer, hvor der måske egentlig bare skal et hurtigt svar til at, at skubbe på processen. Der er masser af situationer, der er også mange situationer, hvor at tingene tager meget længere tid, fordi man gerne vil gøre det langsomt uden at det nødvendigvis giver mere værdi. Jeg håber ikke, det skete i den her spørgesession, men det er, at vi har god tid til at svare på spørgsmålet, Kirsten, men lige tænker nogle flere, og jeg kunne da i øvrigt også godt sige det her og det her og det her, uden at det måske bidrager mig særlig meget mere. Første spørgsmål var sådan, øh, ja, kaffebrygning og baning, er der andre gode tips? Og så kører vi ud i et eller andet sådan, ja. nå, men i øvrigt kunne man da også være til stede i livet på den her måde. Ja. Altså, man kunne også bare have delt nogle hurtige tips.
0: Og altså en af vores tidligere gæster, Dennis Nørmark, vil jo fortælle os om Parkinsons lov, ikke, at tid tager den tid, tid, eller ting tager den tid, de får. Så mm. afsætter vi en time, så tager den aktiviteten en time. Afsætter vi tre, så tager den tre. Øh, og, og de her spørgsmål, og altså, er jo fuldstændig ret, dem kunne vi jo svare på på tre minutter øh, hver især, men vi kan også bruge 50 minutter på det. Og møder er jo det bedste eksempel på det. Altså at en time
2: af til et møde... Øh så tager det en time, så den her halv time af, så tager det her halv time, og I når det samme. Ikke?
0: Ja. Så, ja. Og jeg tænker, at det, det jeg jo tit forsøger at, at formulere i programmet her, det er, at vi, vores mål er jo ikke langsomlighed for langsomlighedens skyld. Vores mål er langsommelighed for kvalitetens skyld, for livskvaliteten, for beslutningskvaliteten, for samarbejdskvaliteten. Og hvis ikke det er det, vi opnår ved langsomlighed, så er det jo ikke langsomlighed, vi skal stile efter. Hvad, hvad tænker du, Thomas, når, når vi siger, æh, er der ikke nogen gange, hvor det hurtige er det bedste? Jeg har eksperimenteret med, hvordan jeg selv arbejder
1: med klienter. Og øh, øh, jeg har i det sidste år ikke haft pauser imellem.
0: Nej, det kan jeg huske, du har fortalt. Fordi ja. jeg
1: ved, at hvis jeg tager en pause på et kvarter eller en halv time, så kommer jeg så meget ned i gear, at det som at starte forfra. Øh, så man kan sige, der arbejder jeg hurtigt, og jeg bliver i det flow og den øh, hyperkoncentration, jeg er i. Øh, og klienterne siger, kan du virkelig det? Vil, de, vil du ikke have en pause, mig, så det er enormt sødt af dem at spørge. <laughs> Men så, der, der
0: virker hurtigt godt for mig. Så tænker jeg også, at... Men så gør du også ja, noget andet, tænker jeg, er vigtigt. Mm. Fordi som jeg husker det, så gør du ikke det der fem dage om ugen. Jeg har
1: koncentrere til to dage om ugen, og det glider lidt op på to og en halv dag lige nu. Måske helt op til tre i efteråret, fordi jeg lige købte sommerhus. <laughs> <laughs> Men der er, en, der er en meget vigtig pointe der, at, at øh, øh, man skal jo være opgavefokuseret. Og øh, hvis, hvis man tager for meget tid om noget, kan man godt gå hen og blive formfokuseret. Altså perfektionistisk. Øh, og øh, den tid, du har brugt på at rette det der komme er måske ikke særlig meget værd, når alt kommer til alt. Så perfektionismen er en dræber. Øh, man skal være opgavefokuseret, og der er enormt stort glæde i travlhed også. Ja. Men som er helt overordnet pointer i forhold til det, du sagde, når du kom hjem, og du har for travlt i kroppen til at slappe af med børnene, så handler det vel om at være i harmoni. Og ja. der er nogen, der kan være i harmoni med stor travlhed. Der er nogen, der skal tage den mere med ro. Øh, så det er noget med, at hovedet ikke skal løbe hurtigere end kroppen. Ja. Benene skal ikke løbe hurtigere end hjertet. Man skal på en eller anden måde have en eller anden harmoni mellem de øh, tre lage ja. At man skal være til stede. Og der er nogen, der kan være til stede med utrolig travlhed 12 timer om dagen. Og det er jo fint for dem, hvis de kan det. Ja.
0: Og så tænker jeg bare, der, der er noget i det her, både i forhold til, 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 til din kalenderlægning og det sidste, du siger her, hvor jeg tænker, der er en eller anden vekselvirkning, vi er nødt til at adressere. Altså fordi... Det er, jo, det er jo et spørgsmål om det lange løb, ikke? at sige, at vores mål er ikke at være langsom hele tiden for enhver pris, men det må heller ikke være default mode at være hurtig hele tiden for enhver pris. Det vil i virkeligheden noget med at kende øh, en anden af vores tidligere gæster, Henrik Krog vil jo tale om gearkassen, og sige, at hvornår er det, at jeg knalder den op i 8. gear og siger, at nu høvler jeg klienter en hel dag, eller nu dykker jeg virkelig ned i den her tekst, eller nu får jeg lagt alle de der fliser på terrassen, eller jeg får rengjort hele huset men også vide, at når jeg kører kørt i 8. gear i x antal tid, jamen så har jeg brug for en køretur i, i anden gear, eller i første gear, eller jeg har måske for køre en tur, brug for at køre en tur ind på restepladsen. Ikke? Jeg har nogle gange tidligere, med, da jeg havde klienter i sin tid, talt om, om kassekredittænkning og siger, jamen altså, trækker jeg på kassekreditten nu, eller sætter jeg ind på kassekreditten? Og vi kan jo godt hæve 100.000 på kassekreditten og, og bygge til på sommerhuset, hvis det er det, der skal til. Men vi kan ikke blive ved med at gøre det. Når vi har brugt de der 100.000, så skal der betales tilbage. Så, så jeg tænker i virkeligheden, det handler ikke om, om det er langsommelighed eller det hastighed, der er det rigtige. Det er vekselvirkningen og bevidstheden om, hvornår vi vælger 8. gear, 4. gear og 1. gear. Hvad tænker I om det? Jeg er meget øh, enig.
2: Øhm. Og øh... Ja, altså jeg kan huske, at jeg sagde også sidst, da jeg var herinde, der sagde det der med, at nogle gange, så løser jeg nogle ting dårligere, fordi jeg løser dem hurtigt. Øh, og i går, der var vi på vej hjem fra en af de her ting, vi havde været til mig med min kone, og altså hun løb ud til bilen og kørte hurtigt hjem, fordi vi skulle hjem og ligesom overtage børnene, som om mig passet. Og det var sådan en, hvor jeg kunne mærke, jamen, det kommer ikke til at gå hurtigere. Altså ja. vi sparer maks. tre minutter, og vi talte lidt om det, øhm, fordi det er sådan en... Altså det er jo fordi, man har dårlig samvittighed over, vi kom lidt senere hjem, end vi egentlig havde sagt, og vi har lidt stress på over. Altså hvor kan vi ligesom optimere? Og der tror jeg, at det kan hjælpe enormt meget, hvis man kan hæve sig lidt op og sige, okay, optimerer vi på den her proces samlet set? Hun har givet en chummel op på Messenger. Det var fint, vi kom senere hjem. Vi har advaret om, vi kom senere hjem. Vores børn er ligeglade med, om vi var der, øh, ja, 19.00 eller 19.03. Præcis. Øh, men det er enormt stressende at løbe ud til bilen og... og Øh, altså hun kørte så øh, ganske forsvarligt. <laughs> men, øh, men altså, ja.
1: Jeg tror, øh, det handler om at have sig selv med i det, man laver. Ja. Og det er bare så abstrakt, at den enkelte må kæmpe med at prøve at forstå, hvad det er for ham eller hende. Ja. Men vi ved, at øh, hvis man ikke har sig selv med i det, man laver, så bliver man stresset. Øh, fordi så tænker man over alt det, man har gjort, der måske var forkert, eller alt det, der måske vil kunne gå forkert. Man, man kommer ud i tidsmaskinen, øh, øh, skammer sig eller frygter noget. Og øh, så det er det spørgsmål om at have sig selv med i det, man laver, så man kan have det godt hver dag. Uanset hvor mange opgaver der er, man skal kunne have det godt. Og, og det er i høj grad forbundet med tempo og hvordan man arbejder.
2: Jeg tænker... Og, ja. og må sidste ting, der bare... Nu talte jeg med producer Andreas lige inden udsendelsen. Han er ellers pakket
0: ned i en kasse og sendt <laughs> det. <ud> på <hel.
2: laughs> ja, 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 Jeg fandt nøglen. Og øh, han, der talte vi om det her med øh, at klippe pot- øh, eller radioudsendelsen lige efter udsendelsen er slut. Altså for det gjort med det samme, og det er jo også en eller anden ting. Det er ikke, fordi man klipper det hverken hurtigere eller langsommere eller dårligere eller bedre, men det, at du får det gjort med det samme, gør opgaven meget mere overkommelig og meget nemmere. Det skal man selvfølgelig passe på med at overgøre, for det skal gøre det med alting. Men når den så får lov at ligge og vente, så bliver det også bare en større og større opgave. Det bliver tungere at tage sig sammen til, lidt ligesom det, du beskrev Thomas, med. Altså hvis man lige giver sig rigtig god tid inden næste samtale så er den tung at trække sig op til. Ikke? Så nogle gange handler det også om at få tingene gjort med det samme.
1: Altså da jeg studerede, så lavede jeg jo deadlines tre måneder før afleveringer. Er... Skal du jo i kalenderen. Thomas, du skal have en flidsmedalje. <laughs> Jamen, det var bare struktur.
0: <coughs> det var struktur. Og, jeg, og jeg, jeg står og har lyst til at læse op i det næste spørgsmål her, fordi at, at det kan være, det er langt hen ad vejen, at det, vi allerede har svaret på, det er jo så det, I kan tage, til, eller tage stilling til. Øhm, den hedder, Jeg er meget inspireret Jeg jeres udsendelse, og tusind tak skal du have. Jeg går meget op. Min karriere er meget målbevidst og vil gerne præstere optimalt. Gerne altid. Hvis nu du skulle opsummere de vigtigste parametre for high performance og langsommelighed, hvad er de så? Hvad er det vigtigste råd fra det langsomme menneske, hvis man vil præstere bedst muligt? Og et eller andet sted at det er du det, vi har været inde på her med balancen mellem hastighed og langsommelighed og Thomas' struktur. Så det kan være at en del af svaret ligger i det, vi allerede har sagt, men, men ellers Thomas, high performance og langsomlighed, en ambitiøs, øh, jeg ved ikke om det er en mand eller kvinde, et ambitiøst menneske her, som øh, øh, gerne vil præstere optimalt, og som også gerne vil tænke langsomlighed. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker, det er et sjovt paradoks. <laughs> <laughs> Men grundreglen er, at hvis du gerne vil være high performer, så skal du også træne, styrketræning og løbe pænt meget for at øh, hvad indforklaringen er. Så alle de high performer, jeg arbejder med, de træner meget. Mm. Og når de ikke træner, så får de dårligt. Så det er med, på en eller anden måde, så kan hovedet ikke tåle kun at travlt. Kroppen skal på en eller anden måde også kunne matche det. Og det matcher du på løbeturen eller styrketræningen, og så er der væksthormoner whatever. Så det skal du i hvert fald gøre så skal du også spise rigtig godt, og så skal du få dine øh, timers søvn. Så hvis du vil være sådan en vedløbshæst, så skal du passe på fysikken, som, som er måske det allervigtigste. Og så skal du heller ikke være naiv, øh, fordi folk, der er meget idealistiske og high performance og nyuddannede osv., og de kommer til at lave alt muligt arbejde, de måske ikke burde lave. Øh, og hvor er det, de er bedre tjent med at kigge lidt på, hmm, hvorfor skal jeg egentlig komme med den idé, når andre kunne komme med den? Så sidder det på deres hænder, i stedet for at blive den, som alle opgaverne glider hen til. Man må gerne lave flere opgaver end de andre Man må gerne lave dem bedre end de andre Hvis man er meget motiveret Men man skal ikke være dum
0: Det er, øh, det er som taget ud af, af, af mit bagkatalog altså, for Da jeg så den her første gang Så tænkte jeg Sov og sig nej altså, netop, netop forstået som vi ved så meget om søvn i dag, vi ved så meget om, hvad søvn kan, og vi ved også, hvilke søvnparadigme, der hersker i mange af de her kulturer, hvor vi dyrker high performance. Så er man sej, hvis man kun sover tre timer, og man øh, kører lige på, og man tager en all night og alt muligt andet. Det er det dummeste, vi absolut kan gøre. Det er den direkte vej til udbrændthed, til depression, til lavere IQ. Det er det værste, vi kan gøre. Sov, sov, sov. Og så er jeg nemlig meget enig i den her også med, at det der tit sker, det er, så kører man med grønthøsteren for at hæve alle opgaverne til sig. Både dem, der er relevante, men saftsus med også mange af dem, der er irrelevante. Og jeg ved i hvert fald, på de områder, hvor jeg er mest ambitiøs, og hvor det er allervigtigst for mig at præstere, det er også derfor ravet alt for mange opgaver op under neglene. Apropos artikler, man gerne vil skrive, ikke Jesper? Altså en masse ting, man gerne vil men som simpelthen er irrelevant. Hvad, hvad, hvad tænker du, Jesper? Nu står jeg, jeg bare tænker, her og jamen, rabler, men... Øh... Det er jo også dit program. Jeg, jeg <laughs> tænker to ting. Det ene
2: er et meget konkret råd. Det, der hedder pomodoro-effekten, eller tomat, tomatmetoden, som opfunder en, der havde sådan et og der var formet som en, en tomat, som hedder pomodoro på italiensk. Man sætter det til 25 minutter, så arbejder man fuldt fokuseret på én opgave, så sætter man det til 5 minutter og holder pause. Og det gør man to, tre, ikke meget mere end fire gange, så er du, så er du godt kørt igennem. Øhm, og det gør jeg tit derhjemme, for det så kan jeg arbejde fokuseret. Jeg ved også, det ikke er for lang tid, så jeg ved også, at jeg ikke bliver altså fortaber mig i opgaven. Så det bliver ikke sådan noget, hvor jeg lige pludselig sidder og så har siddet tre timer dybt begravet i et eller andet foran skærm, Og det var egentlig ikke det vigtige. Så bruger jeg de fem minutter på træning, altså som Thomas siger, så kan jeg tage en, 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 nogle armbøjninger eller noget eller andet i den stil. Øh, fordi det giver meget mere energi til hovedet. Den anden ting er, at jeg tænker straks high-performance teams på, øh, på arbejdspladsen. Og noget af det, der kendetegner high-performance teams, altså teams, der klarer det rigtig godt sammen, det er blandt andet psykologisk tryghed. Altså, man har det godt med hinanden, man føler sig fri til at sige, hvad man vil. Og det kræver altså langsomhed, det kræver, at man tager sig tid til samtaler, man ser det enkelte menneske, man tager
0: sig tid til at høre, hvordan hinanden har det. Ja. Så det hænger tæt sammen. Så der er et eller andet i det her med, at det kan godt være, du vil præstere, men du er nødt til at have. Dit ringgørende med dig, du er nødt til at have dit team med dig, du er nødt til at have folk omkring dig. Og prøv her, kære venner, altså tiden farer og flyver sted i godt selskab. Vi er ved at være der, hvor vi stille og roligt skal lukke ned for programmet. Det var ikke alle spørgsmål, vi nåede, men dem vi nåede, dem kom vi godt og grundigt omkring. Og jeg kunne have lyst til at spørge jer om tusind ting mere, men der er ikke så meget andet at gøre end at sige... Tusind tak til vores ø, faste spørgsmålsekspert. Og Thomas, det kan jo være, at vi om 20-25 programmer <laughs> svarer spørgsmål igen. Og så kan ja, det være, at du fint. dukker op igen. Mm. Men psykolog Thomas Bjarke Markersen, tusind, tusind tak for konkrete input og råd. Bæredygtighedskonsulent Jesper Dahlgaard Pøler, tak fordi du kom som det langsomme menneske fra den virkelige verden og bidrog med input og idéer. Tak fordi du også ville være med i dag. Og det, det bliver altså ordene herfra i dag. Der er ikke flere, hverken flere spørgsmål eller flere svar. Om det er Parkinson-effekten eller det er bare sådan, det er, det skal jeg ikke kunne sige, men det blev til det, det blev. Husk, at du altid kan lytte og genlytte alle udgaver af det langsomme menneske i Radio 4-appen, som du finder i App Store eller hos Google Play. Du kan også lytte alle de andre gode Radio 4-programmer samme sted. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på i efteråret, jamen så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk. Du skal have tusind tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og med de her opsamlinger på plads, jamen så fortsætter jeg nysgerrigt rejsen mod at blive det langsomme menneske.